0: Ihr dürft euch setzen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das Musikteam uns so schön gedient hat. Auch die Technik da hinten, vielen Dank. Kann ich gerne das Saallicht kurz anmachen, dass ich sehe Und schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid, dass ihr Gemeinschaft sucht, dass ihr Gott sucht, Gemeinde sucht. Herzlich willkommen auch alle Gäste, die heute da sind. so Stefan Ulig ist mein Name, ich bin leitender Pastor der FOMI hier und starte mit uns in eine Serie, die uns die nächsten drei Wochen begleiten wird und die einen ganz interessanten Gedanken verfolgt. Nämlich, was wäre, wenn Geld sprechen könnte? Was würde Geld sagen zu dir und zu mir, wenn es sprechen würde? Und ich weiß, dass wir sagen, über Geld spricht man nicht an sich. Aber wenn wir ehrlich sind, sprechen wir den ganzen Tag über Geld, stimmt's? Wenn wir ehrlich sind, beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit Geld und mit allem, was um Geld und um Besitz herum passiert. Wir fragen uns in unserem Beruf, verdiene ich angemessen? Kann ich es mir leisten, meinen Job zu reduzieren? Verdiene ich woanders vielleicht mehr? Möchte ich vielleicht mal etwas anderes ausprobieren? Aber wie wird da gezahlt? Wir fragen uns privat, wo kaufe ich am günstigsten ein? Oder? Und jede Woche kriege ich einen ganzen Stapel von Prospekten, von Läden, die mir sagen, bei mir ist es am günstigsten für diese Woche. Es geht ums Geld. Wir fragen uns, wie weit steigen die Benzinpreise noch? Welchen Urlaub kann ich mir leisten in diesem Jahr? Welches Auto kann ich mir leisten? Welche Wohnung kann ich mir leisten? Äh, welches Konzert kann ich mir leisten? Kann ich es mir noch leisten, essen zu gehen? Wie viel Trinkgeld gebe ich? Es hat alles mit Geld zu tun. Der eine oder andere von uns, der vielleicht ein bisschen mehr hat, der fragt sich, wie kann ich Geld am besten zur Seite legen? Wo lohnt es sich zu sparen? Wo kriege ich am meisten Zinsen? Kriege ich überhaupt noch irgendwo Zinsen her? Ähm, wie sicher ist meine Rente? Wie... Macht es Sinn, was nebenher anzulegen? Kriege ich das überhaupt hin? Wenn ja, wo? Und dann sind wir in einer Kirche oder andere Organisation und sagen, möchte ich spenden in meinem Leben? Gibt es einen, einen Teil meines Geldes, das ich bewusst weggebe, um etwas zu unterstützen, das mir am Herzen liegt? Mache ich das regelmäßig? Mache ich das punktuell? Und so wir merken, es geht alles um Geld. All diese Fragen habe ich mir schon gestellt in meinem Leben. Die ganze Welt stellt sich diese Fragen. Unabhängig davon, ob wir an Gott glauben oder ob wir nicht an Gott glauben, stellen wir uns diese Fragen, oder? Ja. Ähm, unsere Politik dreht sich ums Geld, unsere Wirtschaft, die Entscheidungen, Bildung, alles dreht sich ums Geld. Die große Welt und auch unsere kleine Welt dreht sich ums Geld. Und ich glaube, die meisten Entscheidungen sogar, die wir treffen in unserem Leben, die meisten Glücksgefühle, die wir in unserem Leben empfinden, vielleicht auch die meisten Sorgen, die uns wachen, wenn wir mal das runterbrechen, es geht oft um Besitz und um Geld. So, man kann das rausfinden, indem man sich mal eine Frage stellt, nämlich diese Frage, wie würdest du leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was wäre, wenn du im Lotto gewinnst morgen, dein lebenslang monatliche Rente von 10.000 Euro garantiert? Kannst du mal drüber nachdenken. Und egal, wer du bist, egal, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, egal, jung oder alt, dein Leben wäre ein anderes wie heute, stimmt's? Ja. So, spielt dann Geld eine Rolle? Ja, ja voll. Oder? Das ist diese Frage. Geld spielt eine extrem große Rolle in unserem Leben. So, wir reden zwar nicht gern über Geld, aber Geld redet über uns. Oder Geld redet zu uns. Und das wichtigste Geheimnis, das Geld uns anvertrauen würde, wenn es reden könnte, spannen wir über diese ganze Serie, nämlich dieses Geheimnis, wie du, also Geld spricht, wie du mit mir umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Wie du mit mir umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Und das Überraschende, was wir feststellen werden in diesen drei Wochen, ist, dass das, was Geld sagen würde, wenn es sprechen könnte, wäre ähnlich zu dem, was Jesus über Geld gesagt hat, als er gesprochen hat vor 2000 Jahren. Denn er sagt Folgendes, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ist das nicht dasselbe? Wo dein Geld ist, wo dein Besitz ist, wo, du dein, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist dir wirklich wichtig. So, ich habe es nicht nachgeprüft, ich habe gelesen. 15% von dem, was die Bibel uns überliefert an Worten von Jesus, drehen sich um Geld und um Besitz. Die Hälfte seiner Gleichnisse handeln von diesen Themen oder nimmt diese Themen als ein Beispiel. Jesus spricht mehr über Geld und über Besitz, als er über Himmel und Hölle spricht. Vielleicht, weil manche Menschen sich mehr um Geld sorgen, wie um die Ewigkeit. Kann man mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, das finde ich spannend, lesen wir von keiner Situation, wo Jesus sich aktiv um Geld bemüht. So, er redet, sie, er redet die ganze Zeit drüber, aber er bemüht sich nicht drum. Er bettelt nie um Geld. Er, er sorgt sich auch nie um Geld. Es ist ihm scheinbar egal. So, was ihn wirklich beschäftigt, die Mission, auf der Jesus unterwegs war, sein Herzensanliegen war, nicht Geld. Nicht Geld. So, und für heute. Das Geheimnis, das unser Geld uns erzählen würde, wenn es sprechen könnte, wäre dieses. Ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn des Lebens. Ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn des Lebens. Und darüber möchte ich sprechen. Wenn du Geld zum Zweck nimmst, zum Ziel des Lebens, zum Sinn des Lebens, dann lebst du ein armes Leben, egal wie reich du bist. Egal, was dein Konto sagt, du lebst ein armes Leben. Aber wenn du Geld nicht zum Zweck machst, sondern zum Mittel, zum Zweck, nicht zum Ziel, aber zum Weg zum Ziel, dann bekommt Geld auf einmal einen Sinn. Und die Wahrheit, die für alle Ressourcen unseres Lebens gilt, ist folgende, einer größeren Sache zu dienen, macht eine kleine Sache sinnvoll. Stimmt's? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Eine, eine Luftpumpe, ein bisschen Plastik, eine wertlose Sache, oder? Nicht wirklich sinnvoll. Keine Sache von großer Bedeutung. Aber hey, wenn ich mit meinem Sohn kicken gehen will und ich pumpe den Ball auf und wir haben eine gute Zeit, auf einmal, diese kleine Sache dient einer größeren Sache und auf einmal ist es sinnvoll. Stimmt's? Oder noch kleiner. Könnt ihr es sehen? Ein Flaschenöffner. War schon mal auf einer Party und der Flaschenöffner war nicht da. So, eine kleine Sache. Holz, Metall, keine Ahnung, was sowas Wert ist wahrscheinlich gar nichts groß, aber wenn es einer größeren Sache dient, wenn es der Stimmung dient, wenn es der Feier dient, auf einmal ist es extrem wichtig, das zu haben. Stimmt's? Mach's noch kleiner. <lacht> Könnt ihr das sehen? Ein Streichholz. Null Euro, null Cent, bisschen Holz, Schwefel. Unbedeutend, nicht sinnvoll, braucht kein Mensch. Aber wenn du im Winter deinen Ofen anmachen willst, wenn du ein Lagerfeuer anmachen willst, wenn die Rangers auf dem Camp ein Feuer anzünden wollen, extrem wichtig, stimmt's? So eine kleine Sache, wenn es einer größeren Sache dient, bekommt es einen Sinn, stimmt's? So wenn du ein sinnvolles Leben führen möchtest, ein Leben von Bedeutung und wir alle wollen das, stimmt's? So, Dann mach dich nicht selber zum Sinn des Lebens, sondern setz dein Leben ein für einen Sinn, der größer ist als du. Und wenn du dich entscheidest, dass du nicht der Sinn deines Lebens bist, wenn du nicht der Zweck deines Lebens bist, sondern ein Mittel zum Zweck, wenn du dich entscheidest, einer Sache zu dienen, die größer ist als du, du wirst auch dein Geld und alle anderen Ressourcen deines Lebens, deine Zeit, deine Gaben, ebenfalls als ein Mittel zum Zweck ansehen. Und du wirst verstehen, dass Geld ein, ein weiteres Geheimnis hat, nämlich folgendes. Ich bin ein Werkzeug. Stimmt's? Ich bin... Ein Werkzeug. Und äh, dieses Geheimnis oder diese Botschaft hat Jesus äh, erzählt in einer Geschichte, in einem Gleichnis, das wir lesen werden und das uns sehr herausfordert. Und wir uns fragen, okay, Jesus, um was geht es dir eigentlich wirklich? Äh, ein Gleichnis ist eine Geschichte. Jesus hat ja ständig Geschichten erzählt, war ein Geschichtenerzähler. Eine Geschichte, die einen ganz bestimmten Punkt treffen möchte. So manches ist so ein bisschen übertrieben oft, aber es geht so um eine ganz bestimmte Botschaft, die Jesus setzen möchte. Und diese Geschichte, die wir lesen, steht im Neuen Testament, im Lukas Buch, Kapitel 16. Und so fängt sie an, Vers 1. Jesus wandte sich seinen Jüngern zu, der Menge, die ihm nachgefolgt sind. Und jetzt beginnt die Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter und der wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Ein reicher Mann, so viel Geld, dass er eine Person anstellt, die nur für sein Geld zuständig ist. Er, er handelt, er kauft, er verkauft und so weiter. Und jetzt kommt raus: Oh, der, der macht nicht nur die Sachen, sondern da geht auch was nebenbei in seine eigene Tasche und irgendwie fehlt Geld. Und das wird diesem reichen Mann gemeldet. Und dann heißt es: Sein Herr stellte ihn zur Rede: Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor, und du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Du repräsentierst mich nicht gut. Du gehst mit meinem Geld nicht gut um, du bist nicht ehrlich. So pack deine Sachen, beende das, gib mir die Ordner und dann tschüss. Und der Verwalter sagte zu sich, was soll ich jetzt machen? Und das ist ein wichtiges Wort. Was soll ich jetzt machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Komischer Tipp. So, ich verliere meinen Job und er stellt sich die Frage, wie rette ich mein Leben? Wie rette ich meine Zukunft? Und dann geht es weiter, Jesus erzählt, doch, jetzt weiß ich, was ich tun muss, sagt der Verwalter. Ich weiß, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Klammer auf, du bist eigentlich schon entlassen. Und das ist sein Plan, er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. So, wir lesen gleich von zwei Personen, aber da gab es wohl eine ganze Liste. Keine Ahnung, was das für ein Mann war, aber es ist auch egal, das ist die Übertreibung dieser Geschichte. Dieser reiche Mann hatte eine, eine Menge von Leuten, die haben ihm eine Menge geschuldet und dieser Verwalter holt sie alle zu sich, nacheinander und dann sagt er zum ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fass Olivenöl, sagte dieser. So, hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin, schreib schnell 50. <lacht> schreib schnell 50. So, mach schnell Mach schnell, bevor der Chef kommt. Mach schnell, bevor ich mein Job los bin. Mach schnell, bevor uns irgendjemand sieht. Mach schnell, denn ich habe nicht so viel Zeit. Das muss jetzt geschehen. Und der andere denkt sich, oh cool, das ist aber eine großzügige Geste. Und hey, wenn, wenn du zu mir gut bist und du vielleicht auch mal ein Problem hast, melde dich bei mir. Ich mache auch mal was für dich. Und der Verwalter sagt sich, könnte sein, dass ich relativ schnell auf dieses Angebot zurückkomme. Dann fragt er den Nächsten, Du, wie viele Schulden hast du? 500 Zack Weizen, antwortet er. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin, schreib 400. Oh Wow, nur 400? 20% außer Tiernahrung? Jetzt heute wir dir. Ey, wenn, wenn du ein Problem hast, wenn, wenn ich dir irgendwie helfen kann, du weißt, wo du mich findest. Und der Verwalter sagt, könnte sein, ich komme schneller auf das Angebot zurück, als du denkst. Und so ging es weiter, alle Schuldner, hieß es, alle Schuldner kommen und der Verwalter haut die Kohle raus, seines Herrn, ja, er haut die Kohle raus und auch das bleibt nicht ohne Folgen, auch das wird gemeldet, natürlich, das kommt dem, 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 dem Chef, wird es erzählt und dann wird es spannend, weil Jesus erzählt weiter, Vers 8, dann heißt es, der Herr und jeder denkt, jetzt gibt es Probleme, stimmt's? So, die Leute damals, als Jesus das glaube ich, okay, davor hat er seinen Job verloren, aber jetzt verliert er sein Leben. Das ist Veruntreuung. So der Kerl kommt in den Knast, der wird, der wird eine Strafe bekommen. Der Herr. So, aber Jesus erzählt eine ganz andere Botschaft. Es geht weiter. Der Herr lobte, der Chef lobte den unehrlichen Verwalter. Er feiert ihn. Er gratuliert und sagt: Hey, gut gemacht. So geht man mit Geld um. Warum? Warum? Der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, sagt Jesus, weil er klug gehandelt hat, weil der schlau war, weil der nachgedacht hat, weil der einen Plan hatte, weil der geschickt war, weil der, weil der etwas Gutes sich überlegt hat, um seine Zukunft zu retten. Und alle denken, hä? Jesus, um was geht's dir denn? Wir sind verwirrt, ähm, klär uns auf. So, das war die Geschichte, jetzt kommt die Predigt von Jesus. Das war die Geschichte, jetzt kommt die Predigt. Denn, sagte Jesus, Vers 8 weiter, die Menschen dieser Welt, Menschen, die nur diese Welt kennen, die nicht an Gott glauben, an Ewigkeit und so, dieses, diese Erde, dieses Leben von Geburtstag bis Todestag, die Menschen dieser Welt sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Das sind Christen, Menschen des Lichts, die an Gott glauben, an Ewigkeit, an, an all diese Dinge. Und Jesus sagt, hey, Menschen, die nicht daran glauben, die sind manchmal klüger. Sie denken mehr nach, sie sind cleverer, sie sind geschickter. So warum wurde der Verwalter gelobt? Nicht weil er unehrlich war, nicht weil Jesus sagt, ah, Unehrlichkeit ist egal so. Nein, er wird gelobt, weil er klug war, weil er das Beste aus seinen begrenzten Möglichkeiten und aus seiner begrenzten Zeit gemacht hat. Das ist der Punkt dieser Geschichte. Der Verwalter macht das Beste aus seinem bisschen Zeit, das er noch hatte und aus dem Geld des ihm irgendwie zur Verfügung stand. Und Jesus sagt zu seinen Leuten oder will uns klar machen, macht es genauso. Macht es genauso. Wenn es um Geld geht und wenn es um Zeit geht und wenn es um alle anderen Ressourcen unseres Lebens geht, frag dich, wie mache ich aus meinen begrenzten Ressourcen das Beste für die Zukunft? Ich glaube, das ist darum geht wie mache ich aus meinen Ressourcen, aus meinem Geld, aus meiner Zeit das Beste für die Zukunft? Und Jesus redet weiter und spricht nun seine Nachfolge ganz gezielt an. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, kannst du dich zurücklehnen. Wenn du Jesus-Nachfolger bist, kannst du aufpassen. Er sagt, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Geld. Weil Geld ist ein Werkzeug. Nimmt es, macht, benutzt es. Macht euch Freunde mit dem Geld, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende geht, mit dem Geld geht es irgendwann zu Ende, mit dir geht es irgendwann zu Ende, mit mir geht es irgendwann zu Ende, damit, wenn alles zu Ende geht, damit man euch in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Und das Verrückte, was Jesus hier behauptet, ist, dass wir mit dem Geld, das wir hier in diesem Leben haben, einen Unterschied machen können in dem Leben nach diesem Leben. Oder? macht etwas, damit man euch in ewigen Wohnungen aufnimmt. So, dieser Satz macht nur dann Sinn, wenn du glaubst, dass es eine Ewigkeit gibt. Wenn du denkst, hä? Es gibt dieses Leben. Dann macht das keinen Sinn. Aber wenn es ein ewiges Leben gibt, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn Jesus tatsächlich der ist, von dem er behauptet, der ist, nämlich ein Gestorbener und Auferstandener, dann macht es richtig viel Sinn, oder? Da gibt es ewige Wohnungen. Da gibt es einen Unterschied, den du machen kannst in einem späteren Leben, aber den Unterschied machst du schon in diesem Leben. So, Lukas, der diese Geschichte schreibt, er, er, er kannte Jesus nicht persönlich. Er, er kam zum Glauben, da war Jesus schon einige Jahre nicht mehr hier auf dieser Erde. Was Lukas aber wusste ist, es gibt Menschen, die haben diesen Jesus als Auferstandenen gesehen, die kannte er. Lukas kannte auch die Entwicklung der Gemeinde. Lukas kannte die Entwicklung derer, die Jesus nachgefolgt sind. Und, und Lukas kam zum Schluss, es gibt Auferstehung. Es gibt mehr als dieses Leben. Und deswegen ist dieser Satz in dieser Geschichte drin und deswegen macht er auch Sinn. Macht mit dem Geld etwas, damit ihr in der Ewigkeit anders, anders lebt, damit man euch in die ewigen Wohnungen aufnimmt. So, ich glaube, wenn wir an Auferstehung glauben, und ich glaube, viele hier glauben an Auferstehung, so sollten wir diesen Vers sehr wichtig nehmen. Und Jesus zeigt uns deutlich, Geld ist ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, zu einem Zweck, der über unser Leben hinausgeht. So wie wir in diesem Leben mit Geld umgehen, hat Auswirkungen für das Leben nach dem Leben. Und deswegen ist es so spannend. Stimmt's? So, wir alle kennen das übrigens, weil wir alle haben gehört, du kannst aus diesem Leben nichts mitnehmen, stimmt's? So, jeder von uns, wir werden, wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen letztendlich auch nackt von dieser Welt. So, wir können nichts mitnehmen, aber wir können etwas vorausschicken, so könnte man sagen. Man kann Geld vorausschicken und wenn das stimmt, wenn ich mit dem Umgang mit meinem Geld hier auf dieser Erde einen Unterschied in der Ewigkeit machen könnte, mal ganz ehrlich, so verrückt es klingen mag, dann verstehen wir, es geht nicht um einen bestimmten Prozentsatz, den wir Gott zur Verfügung stellen. Oder? Es geht auch nicht um eine bestimmte Summe, wo Gott Recht drauf hat. Sondern eigentlich, wenn das stimmt, wenn wir mit dem Geld hier einen Unterschied dort machen können, dann müssten wir eigentlich sagen, unser komplettes Geld gehört Gott. Unsere komplette Zeit gehört Gott. Unsere kompletten Ressourcen gehören Gott. Unser komplettes Leben gehört Gott. Und vielleicht, wir gehören Gott, vielleicht ist das der Punkt, warum Jesus nicht über den Zehnten predigt. Aber wir werden schon noch den erwähnen. Aber das ist die Grundlage von all dem. Verstehst du? Geht eigentlich alles an Gott. So, als Nachfolger von Jesus sollten wir uns fragen, wie kann ich mehr aus dem, was ich habe, für einen Sinn einsetzen, in Klammer für Gottes Sinn einsetzen, der größer ist als ich und mein Leben. So, Ich gehe davon aus, dass wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass Geben etwas Gutes ist. So, das ist auch etwas, das die Bibel sagt. Geben ist macht glücklich. Geben macht glücklicher als zu nehmen. Ähm, und, und wir wissen, es ist cool, jemanden zu beschenken und großzügig zu sein und ein Lächeln zu zaubern und wir sparen Geld und wir beschenken irgendwelche Leute und wir geben Trinkgeld und all diese Sachen. Es ist sogar... Äh, motivierend sogar, befreiend Geld zu geben. Vielleicht hast du es schon erlebt. So, wie kann ich klug mein Geld einsetzen? Äh, ein Tipp für diese Predigt, mach dein Geld zu Geschichten. Mach deinen Besitz zu Geschichten. Weil dein Geldbeutel, dein Konto, dein Haus, dein Keller voller Dinge, kannst du sagen, das ist mein Besitz, das gehört mir, oder es sind lauter gute Geschichten im Leben von anderen Menschen. So, sammelst du und behältst du oder investierst du? Das ist die Frage. Und äh, ich habe es nicht selber ausgedacht, aber die beste Frage, wenn es um Finanzentscheidungen geht, und ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, unser ganzes Leben dreht sich ganz oft um Finanzentscheidungen. Die beste Frage, die wir uns stellen können, wenn wir Finanzentscheidungen treffen, vor allem, wenn wir Personen werden wollen mit einer größeren Freiheit, mit Großzügigkeit. Eigentlich Personen, die wir ehrlich sein wollen. Gell? Wir wollen eigentlich großzügig sein, wir wollen eigentlich freigebig sein. Die beste Frage, die wir uns stellen können ist, will ich mehr Besitz in meinem Leben oder will ich mehr Geschichten in meinem Leben? Will ich mehr Besitz oder will ich mehr Geschichten? Oder klarer formuliert, investiere ich mein Leben für mich oder investiere ich mein Leben für mehr als für mich? das ist die Frage, wenn es um Geld geht. Wer Kinder hat, weiß, was ich meine. Ich habe mal nachgeguckt, ein Kind bis zum 18. Lebensalter kostet 130.000 Euro, sagt man. Ich habe drei Stück. 130.000 Euro bis zum 18. Lebensalter. Die Frage, warum in alles in der Welt kommst du auf diese Idee, ein Kind in die Welt zu setzen? Ist doch verrückt, oder? Aber warum machen wir es? Warum machen Menschen es? Weil wir in uns tief drin lieber eine Geschichte schreiben als Besitz sammeln. Stimmt's? Weil wir lieber Geschichten hören wollen oder sehen wollen oder stiften wollen, als um uns, um uns selber zu drehen. Deswegen setzen wir Kinder in die Welt, weil Geschichten uns glücklicher machen als Besitz. Und deswegen investieren wir, deswegen laden wir Leute ein, deswegen machen wir Grillpartys, deswegen geben wir Trinkgeld, deswegen sparen wir und machen jemand eine Freude, weil wir wissen, Geschichten ist es, das uns glücklich macht und nicht der Besitz an sich. So, vor einem Monat hier haben wir Next-Gen-Räume eröffnet, dieses ganze Untergeschoss. War glaube ich auch 130.000 Euro ungefähr. Und wir haben in den letzten Jahren eigentlich fast alles hier in diesen Räumen neu gemacht und modernisiert und umgebaut. Und wir haben drüben ein altes Krankenhaus stehen. Das ging in die Millionen, was dieses Haus uns gekostet hat. Und das war nicht irgendein Geld, das war dein Geld, mein Geld. Das war unser Geld, freiwillig gespendetes Geld. Und ich möchte uns sagen, jeder Euro, den du gegeben hast, jede Minute, die du investiert hast, um mir irgendetwas zu bauen, ist Teil einer Geschichte und du bist Teil einer Geschichte. So, Du hättest dieses Geld auch woanders investieren können. Gell? Du hättest auch deinen Feierabend woanders investieren können. Du hättest auch deinen Urlaub woanders investieren können. Aber ich bete, dass wir immer diesen Blick haben, dass durch unser Investment Geschichte geschrieben wird. Hier wird Geschichte geschrieben. Geschichten von Kindern, die zu Jesus finden. Dafür gibt es dieses UG, stimmt's? Geschichten von Kindern, die begeistert von Gott werden. Diese Kirche gibt es, damit Geschichten geschrieben werden von Menschen, die nach Hause finden, die zu Gott finden, die eine Familie finden, die Sinn finden, Bestimmung finden, Berufung finden. Taufgeschichten wie letzte Woche, Umkehrgeschichten, Geschichten von Ehepaaren, die sich versöhnt haben, Heilungsgeschichten, Geschichten von Menschen, die, die Jesus lieben lernen, die ausgerüstet werden, um in, in, in sämtlichen Berufen und auf, wo auch immer sie sind und in anderen Ländern der Welt Gottes Reich bauen, das sind die Geschichten, das ist deine Geschichte und meine Geschichte, oder? Das müssen wir uns vor Augen halten, weil wenn wir uns das vor Augen halten, ganz ehrlich, du wirst keinen Euro vermissen, den du gegeben hast. Stimmt's? Warum? Weil du lieber Geschichten willst als Besitz. Tief in uns drin. Im Gegenteil, wir werden sogar motiviert, mehr und mehr zu geben, verrückt zu sein. Und Leute sagen, was, du gibst Geld in eine Kirche? 10% oder noch mehr? Wo gibt es denn sowas? Du wirst motiviert, mehr und mehr zu geben. Weil am Ende deines Lebens wird niemand von uns Geld vermissen. Und jeder von uns wird sich wünschen, oh, hätte ich doch mehr Geschichte. Hätte ich doch mehr Geschichten ermöglicht. So, deswegen geben gerne ältere Menschen, wenn sie es können, Geld. Stimmt's? Omas und Opas, oder? Weil du weißt, hey, erstens, ich habe wahrscheinlich nicht mehr so lange wie die anderen. Zweitens, du merkst, Geld allein macht nicht glücklich. Drittens, und du weißt, du wirst nichts mitnehmen. Du wirst nichts mitnehmen und du weißt hoffentlich viertens, ey, ich, ich setze mein Geld ein für einen Zweck, der über mein Leben hinausgeht. Und meine Frage ist, warum fangen wir damit eigentlich erst an, wenn wir alt sind? Warum? Das können wir auch als Jugendliche tun, oder? Das können wir auch als junge Erwachsene tun. Das können wir unser ganzes Leben lang tun. Geschichten. Mach dein Geld zur Geschichte. So, Jesus ist mit seiner Brief noch nicht fertig. Es geht noch um ein bisschen weiter. Er sagt, Vers 10, wer in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen Dingen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Es geht um Geld hier, Besitz dort. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? So, Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, Geld kann deinem Leben Sinn geben, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Und eine andere Botschaft, die Geld uns sagen würde, zeigt sich hier nämlich diese, ich bin ein Test. Ich bin ein Test. So, wir haben eine begrenzte Zeit auf dieser Erde, wir haben begrenzte Ressourcen, eine begrenzte Menge an Geld und wir werden dadurch getestet, welchem Königreich dienen wir eigentlich. So, es kleine Dinge und es gibt große Dinge. Es gibt Wichtiges und noch Wichtigeres. Es gibt Erde und es gibt Ewigkeit. Es gibt ein kleines Leben, es gibt ein ewiges Leben. Und dieses kleine Leben ist ein Test. Und die Frage ist, an welchem Reich dienen wir? Dienen wir einem Reich, das sich auf diese Welt konzentriert? Auf dieses Leben konzentriert? Oder dienen wir einem ewigen Reich? Und wir merken, wir reden eigentlich gar nicht so arg über Geld, wir reden ganz stark über Herzen heute Morgen. Stimmt's? Wenn ihr mit dem Geld anderer Leute, sagt Jesus, wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, nicht gut umgeht, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Jesus sagt, das, was du hast, ist das Geld anderer Leute. Und du sagst, Moment, 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 Moment das ist mein Geld. Ich habe es verdient, oder? Ich arbeite auch dafür. Stimmt's? So, das ist, ich habe das Auto abgezahlt, ich habe die Wohnung abgezahlt, das ist mein Hobby, meine Klammer und mein Geld gehört mir. Aber weißt du, wenn Geld sprechen könnte, würde es dir sagen, ich werde noch da sein, wenn du nicht mehr da bist. Und in dem Moment, wenn du denkst, dass du mich besitzt, besitze ich dich. Denn Jesus sagt hier, wir sind alle Verwalter und nicht Besitzer. Und egal, ob du an die Bibel glaubst oder nicht an die Bibel glaubst, aber es stimmt trotzdem, weil du wirst nichts mitnehmen. Oder? Egal, ob du an Gott glaubst, du wirst aus dieser Welt nichts mitnehmen. So, wenn dein Geld dir gehören würde, warum nimmst du eigentlich nichts mit? Es gehört dir nicht. Es, es wird dir gegeben und es wird dir genommen. Es ist niemals, niemals dein Geld, auch wenn es auf deinem Konto liegt, auch wenn es in deinem Geldball ist, es ist niemals... Dein Leben ist niemals deine Zeit, es ist niemals dein Geld. So, wir sind Verwalter. Die interessante Frage ist, wenn wir Verwalter sind, und jetzt wird es spannend, für wen verwalten wir eigentlich? Und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn du jemand bist, der wirklich nur an diese Welt denkt. Das heißt, es gibt für mich Geburtstag und Todestag. Für wen verwalte ich? Natürlich für mich. Aber wenn du jemand bist und sagst, ey, ich glaube an Auferstehung, ich glaube an Ewigkeit, ich glaube an Schöpfung, ich glaube, dass Gott am Anfang äh, äh, alles geschaffen hat und dass er den Menschen in diese Welt hineingesetzt hat, als ein Verwalter übrigens schon ganz am Anfang. Der Mensch ist immer gesetzt als Verwalter der Dinge, die da sind. Das ist unsere Berufung als Menschen. Geld und noch viel, viel, viel mehr. Und du sagst, jeder hat seine Zeit, jeder hat sein Geld. Du bist ein Verwalter, dann, dann macht das sehr viel Sinn. Und ich glaube, Jesus sagt einfach, Ey, das hast du als ein Verwalter. Jetzt verwalte ist gut. Verwalte ist richtig. Und Geld würde sagen, ich bin ein Werkzeug für deine Hand und ich bin ein Test für dein Herz. Und ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn des Lebens. So, wo, wie, wie wollen wir starten in dieser Serie? Und wir werden die, diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche, wird so eine große Predigt sein. Sehr zusammenhängend. Was machen wir? Wir starten nicht mit der Annahme, Jesus will mein Geld. Oder noch schlimmer, die Gemeinde will mein Geld. Ohne Spaß. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, aber das ist niemals der Start, niemals die Grundlage. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir glauben, in diesem Leben geht es eigentlich um mehr wie um dieses Leben. Und wenn wir, wenn wir ernsthaft etwas lernen wollen von Jesus über Geld, oder auch, wenn wir hier sind, und ich glaube, das sind viele hier, du merkst, es gibt Kämpfe, wenn es um Geld geht in deinem Leben. So nachher so sein, wenn die Körbe durch die Reihen gehen und da fängt etwas an in dir zu kämpfen. Und nachher auch du beim Italiener und es geht ums Trinkgeld. Und habe ich schon beobachtet, dass die machen manchmal den Geldball so hin und her Ja, Wer gibt jetzt Trinkgeld? Und wer entscheidet, wie viel? Und sobald du es gibt, oder nachfragen, wie viel hast du jetzt gegeben? So viel, so wenig. Gehen wir nochmal hin. Ja, kennt ihr. So merken wir, aber Geld ist kein Problem. Das, das Geld macht etwas in uns. Und jeder Bettler, sagen ja 50 Cent, ein Euro, nee, dem gebe ich nichts. Der, der versauft es doch. oder das ist drei. Irgendwelche mafiöse Strukturen. Ja, und? So, es ist Geld. So verstehst du. Und du merkst, sofort, wenn es ums Geben geht, egal ob klein oder groß, es macht etwas mit uns. Es kämpft etwas in uns. So, egal was, was wir verstehen müssen, Jesus geht es nicht. Nicht in erster Linie um Prozente, es geht ihm nicht um eine bestimmte Summe, es geht ihm um eine ganz, ganz große, breite Frage, die auf den ersten Blick gar nichts mit Geld zu tun hat und auf den zweiten Blick hat es mega viel mit Geld zu tun, nämlich die Frage, wenn es deinem Leben Sinn und Bedeutung gibt, ein Mittel zum Zweck zu sein, eine kleine Sache, die einer größeren Sache dient, welcher Sache dienst du eigentlich? Das ist die Frage, mit der ich uns nach Hause schicke heute. Wenn es deinem Leben Sinn und Bedeutung gibt, ein Mittel zum Zweck zu sein, für welchen Zweck willst du leben? Für welchen Zweck willst du leben? Für was wirst du gefeiert werden an deiner Beerdigung? Was sollen Leute sagen über dich? Wofür sollen sie dir dankbar sein? Welche Geschichten möchtest du geschrieben haben? An welchen Geschichten möchtest du beteiligt sein? Und der Punkt ist, solange wir diese Frage nicht beantworten, werden wir nicht Geld besitzen, sondern Geld besitzt uns. Das ist das Krasse, solange wir nicht wissen, für was wir leben und, und wem wir dienen, werden wir nicht Geld besitzen, sondern Geld besitzt uns. Solange du diese Fragen nicht beantwortest, folgt auch dein Geld nicht dir, sondern du folgst deinem Geld. Du folgst der Kultur, du folgst deinem Neid, du folgst deiner Angst. Das sind die wahren Antreiber, wenn du nicht der Antreiber bist. Das müssen wir uns irgendwie klar machen. Und dein Leben wird voll sein mit Sammeln und mit Mode und mit Kultur und mit all dem, was die Welt dir verkaufen möchte. Und dein Hunger wird groß sein und dein Neid wird groß sein. Dein Leben wird voll sein und du wirst jemand sagen, bei mir reicht es irgendwie nie. Es reicht nicht aus. Und du, wirst, du bleibst bei frommen Vorsätzen, ich würde ja geben, wenn ich mehr hätte. So, arbeiten, essen, trinken, feiern, sterben ist ein armes Leben. Ein armes Leben. Aber wie viele Menschen leben genau so ein Leben? Und wie viele Menschen haben auch ihr Herz genau für so ein Leben? Du sagst, nein, das habe ich nicht. Doch, dein Geld zeigt es. Denn wo du dein Geld investierst, da steckt dein Herz drin. So, niemand entscheidet sich für ein Leben. Arbeiten, essen, trinken, feiern, sterben. Niemand will das. Aber viele leben es, weil wir uns nicht darüber klar werden, welcher Sache diene ich eigentlich in meinem Leben. Und wo schicke ich mein Geld hin? Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Wo, wo geht mein Geld hin? Nicht, wo, wo lasse ich mich vom Geld treiben, sondern ich treibe das Geld. Und wenn du diese Frage nicht beantwortest, welchem Zweck dienst du oder für welchen Zweck lebst du, dann wird dein Geld dir nicht folgen. Aber wenn du diese Frage beantwortest, dann wird dein Geld dir folgen. Und dann wird ein Geld zum Mittel... Zum Zweck, zu einem Werkzeug in deinen Händen, das dir gehorcht, zu welchem Zweck du es auch immer einsetzt. Und das, das ist bei Geld so, das ist bei Zeit so, das ist bei deinen Gaben so. Es ist immer diese Frage, dein ganzes Leben wirst du durch diese Brille sehen, für was lebe ich? Und was will ich in der Ewigkeit? Durch diese Brille beantwortest du alle Fragen. Welche Sache diene ich? Zu welchem Reich? Zu welchem Reich gehöre ich? Die Band darf nach oben kommen. Letzter, letzter Gedanke für diese Predigt. Jesus erzählt die Geschichte. Alle sind verwirrt. Jesus hält eine Predigt, damit die Leute ein bisschen verstehen, um was es geht. Und, ähm, und dann heißt es direkt danach, dass er nicht allein war. Es heißt Vers 14 direkt nach dieser Geschichte. Das alles, also die Geschichte und die Predigt von Jesus, das alles hörten aber auch die Pharisäer. Und für die heißt, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten Jesus. So wie immer in seinem Leben, Jesus erzählt irgendetwas. Und da sind ganz viele Menschen da, nicht nur seine zwölf engsten Freunde, sondern eine ganze Gruppe von Nachfolgern. Und unter diesen Nachfolgern oder in dieser Menschenmenge, so stelle ich mir vor, waren immer auch ein paar, die Jesus etwas Böses wollten. Schriftgelehrte, religiöse Profis. Leute, die wussten, scheinbar wussten, wie man mit Gott lebt. Und Jesus erzählt diese Geschichte seinen Nachfolgern. Und die Bibel ist voll von diesen Menschen. Menschen, die geglaubt haben, was Jesus erzählt hat. Menschen, die danach gehandelt haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus, äh, Menschen, die ihm gehorsam waren. Auch in dieser Sache. Und wir lesen, das, wir lesen von ihnen. Sie haben die Bibel geschrieben. Sie haben das Neue Testament geschrieben. Sie haben diese Welt verändert. Sie haben Christentum hervorgebracht. Du kannst ihre Namen verfolgen. Bücher sind nach ihnen benannt worden. Stimmt's? Aber hier, in diesem Vers, lesen wir von einer anderen Gruppe. Von einer anderen Gruppe, die Jesus vorhin hat. die all das, was Jesus gesagt hat, das ist total bescheuert. Das ist ein kompletter Unsinn, so zu leben. Meine Frage ist, wer von uns kennt auch nur eine von diesen Personen heute noch? Wer von uns kennt auch nur einen Namen dieser Gruppe? Ich auch nicht. Und darum geht's. Für welche Sache leben wir? Komm, wir stehen gemeinsam auf. Ich bete nochmal. Und wir nehmen ein paar Gedanken mit nach Hause und freuen uns auf nächste Woche. Danke, Jesus, dass du ähm, uns Fragen stellst, Herr, und uns auf Dinge aufmerksam machst, die manchmal gar nicht so leicht sind zu verdauen, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns damit auch niemals in Ruhe lässt und dass du das nicht abhakst, sondern dass du immer und immer wieder versuchst, unser Herz zu bekommen, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass dein, dass dein, dass dein Wort so aktuell ist, so frisch ist, so, so spannend ist, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass es für jeden Einzelnen von uns hier gilt. Wir haben Ressourcen von dir. Wir sind beschenkt von dir. Wir haben ein Leben zu leben. Es ist unser einziges Leben. Aber wir haben es zu leben. Wir haben Geld bekommen. Wir haben Fähigkeiten bekommen. Wir können etwas lernen. Wir können Geld verdienen. Wir können Geld generieren. Wir können mit Geld arbeiten. Wir können Geld vermehren, Herr. Danke. Danke dafür, dass du uns nicht als Handpuppen geschaffen hast, die einfach nur stur das ausführen, was du oben steuerst. Sondern du hast uns mit einem freien Willen geschaffen, du hast uns selbstständig geschaffen, du hast uns als Verwalter geschaffen, du hast uns eine Menge anvertraut. Diese ganze Welt hast du uns anvertraut, Herr. Und ich bete, dass wir einen guten Job machen. Ich bete, Herr, dass du uns von dieser allgemeinen Predigt konkret ins Leben sprichst. Ja, was ist es denn für mich? Welcher Zweck, welche Zwecke sind es denn in meinem Leben? Für was bin ich denn eigentlich da? Für was will ich denn eigentlich leben? Was will ich denn mal in der Ewigkeit Welche Wohnung will ich denn mal in der Ewigkeit haben? Was soll denn auf mich warten, wenn ich einmal hier zu Ende bin? Und Jesus, ich bitte, dass du uns diese Fragen hintreiben zu, zu dir. Und da, und da danke ich dir, dass du nicht weg bist, dass wir dich nicht suchen brauchen, sondern dass du hier bist, bereit bist, unser Leben zu nehmen, Fragen zu beantworten. Und Herr, in dem Moment, wenn wir unser Herz dir zur Verfügung stellen, dann nimmst du es und du reinigst es von aller Schuld und von aller Sünde und du machst es neu. Auch heute noch, Jesus. Und du gibst uns eine neue Perspektive, einen neuen Sinn, einen neuen Zweck und ein neues Ziel auch für unser Geld, Jesus. Amen. Amen.